0: Hoy te quiero hablar acerca de otro libro muy bueno, un libro muy, 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 muy bueno. Yo creo que muchos lo han escuchado por ahí. Este libro se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Va? Estamos hablando de, de varios libros y eso es para obviamente hacer, verdad, que todo el oyente eh, despierta esa hambre por leer libros, ¿no? el interés por leer esos libros el interés por obviamente conocer más, no más hambre por, por leer, por escuchar audiolibros, por alimentarse. Y hoy te quiero hablar de este libro que habla mucho acerca también del dinero. Así que asegúrate de tomar nota, que ya tengas de perdido el resumen de este libro, no que de perdido ya puedas decir, ah, ya lo leí, <risa> ya tengo el punto más importante de ese libro y te voy a compartir eso, te voy a compartir lo más, más, más importante de este libro. Obviamente léelo ¿eh? cuando tengas chance. Es muy buen libro, este pero sé que ya hay bastantes personas que ya están generando dinero y, y, y sé, que, <coughs> sé que les va a ayudar mucho. Así que, uh, bueno, eh, como lo dice el nombre, ¿no? El hombre más rico de Babilonia. De eso se trata el libro, del hombre más rico de Babilonia. Y Babilonia fue una de las ciudades con más prosperidad y abundancia que haya existido. Si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? podemos ver historias de Babilonia, le llamaban la Gran Babilonia. Era, era como si fuera Las Vegas hoy en día, ¿no? como si fuera Dubai, una ciudad grande, ¿verdad? con lujos, con mucho gasto, eh, muy poderosa, como si fuera una New York. De hecho, así lo conocen en Estados Unidos como Nueva York por su gran estatua de la libertad. ¿Verdad? Y, este bueno, eh, de eso se trataba, ¿verdad? de eso se trata este libro. Y esta digo esta, esta, en esta ciudad habían dos hombres, uno se llamaba Bansir y otro se llamaban Arkad. Y estos dos hombres eran amigos desde la infancia, estos do, dos amigos, ¿verdad? Um, desde pequeños eh, estaban, ¿verdad? Juntos eran amigos. Y con el paso del tiempo, Arkad se convirtió en el hombre más rico de la ciudad. ¿Y qué pasó con su amigo Bansir? Bueno, él luchaba día a día para subsistir, ¿verdad? Para vivir, vivir al día, ¿verdad? para apenas estar, estar ahí, este, um, pues teniendo para comer, vivía al día literal. Y bueno, Bansir, al ver que su amigo Arcad se convierte en el hombre más rico de la ciudad, pues obviamente, ¿verdad? Se dio cuenta. Y, y él, con esa gran preocupación, ¿verdad? Y lucha diaria, fue a entrevistar a su amigo. Fue con Arcad y va y, y, y lo entrevista y le dice, oye güey, <ríe> porque si crecimos juntos y estudiamos en la misma escuela, tú estás muy rico. ¿verdad? Porque has acumulado tanta fortuna y yo no? <ríe> o sea, literal, mentoreame, ¿no? O sea, dame un consejo, enséñame cómo es que le hiciste. Los dos fuimos a la misma escuela, tuvimos los mismos maestros, los mismos estudios, salimos de la misma escuela... Ok, Y tú te has convertido en el hombre más rico de la ciudad y yo soy de los, ¿verdad? De clase muy, muy baja, ¿no? De los más pobres. Entonces Arcad le dijo, claro que sí, déjame te doy tres consejos. Así que aquí van los tres consejos del de hombre más rico de Babilonia. ¿Están listos para anotarlos? Venga pues. Número uno. Número uno le dice Arcad. hey, de cada diez monedas que ganes, una es tuya para guardar. O sea, que en otras palabras, señores, del 100% que estás ganando ahorita, el 10%, guárdalo. El 10%. Si estás ganando mil dólares, pues 100 dólares, ¿no? Entonces, guarda guarda el 10% y esto va a ser tu pago inicial. ¿Se acuerdan lo que compartimos en podcast pasados? Es como si fuera tu autoempleo. Págate a ti mismo, ¿no? Te vas a pagar a ti mismo, es tu, tu sueldo. Y este va a ser el 10%. Ese será tu pago como primicia antes de pagar tus gastos cotidianos. No te lo gastes. No te lo gastes aunque sea en comidas, ¿verdad? Aunque sea en despensa, aunque sea en gasolina. No te lo gastes, no te lo gastes. Oye, ¿qué vas a salir a comer fuera? No te lo gastes en, ni en tus amigos, ni en ir de compras. No te lo, no te lo gastes. Esto es para ahorrar Esto es para guardarlo. Esta décima parte es tuya para guardar y esto significa que el otro 90% restante, ese sí lo puedes gastar a tu gusto. Ahora, obviamente, ¿verdad? Viene un número dos y es el cómo gastar. Entonces, número uno, ahorra, ¿verdad? Págate el 10% y ese lo nunca lo toques para nada. El 10% de todo lo que ganes va para tu bolsa, ¿ok? Es tu sueldo, por así decirlo, no te lo gastes. Y ahora sí, número dos, controla tus gastos. ¿Cómo es que vas a gastar el otro 90%? Y bueno, hay una diosa, ¿verdad? la diosa de la fortuna, así le llaman. Y esta diosa dicen que es una diosa muy caprichuda que solo complace hacer ricos a los que no malgastan su dinero cumpliendo sus deseos. ¿Qué es lo que hacen los nuevos ricos? ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los que primero empiezan a ganar dinero? Va y se lo gastan. Van y se compran ropa, van y se compran un carro, van y, si ¿sí me entiendes? Van y se gastan todo el dinero. Ya, eso es lo que hicieron. Pum, se lo gastaron. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el hombre más rico de Babilonia? Dice, hey, no malgastes el dinero cumpliendo tus deseos. Aquí es donde la gente, ¿verdad? comienza a quejarse. Es que no tengo suficiente dinero, es que tengo muchos gastos durante el mes. Y lo importante, perdón, lo importante aquí, en este punto, ¿verdad? en este consejo, es identificar los gastos que puedas eliminar. Entonces, ¿qué gastos puedes eliminar ahorita, verdad? Y más que estamos viviendo una pandemia. Mucha de la gente, verdad, eh, empieza a ver qué poder comprar. Estás viendo en línea ahí, Mercado Libre, Amazon, eBay. Y no veas eso, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No gastes. Entonces, muchos de los primeros gastos que podemos eliminar es Visa y Mastercard. No usar esas tarjetas, ¿no? No uses las tarjetas. Hacer una lista de los gastos, por ejemplo, del mes. De hecho, eso, eso es lo que, por ejemplo, yo hago casi siempre Ok, estos son mis gastos, esto es lo que yo gasto más o menos al día Esto es lo que gasto más o menos, ¿verdad? En total a la semana Esto es lo que gasto más o menos en total al mes Y basado en eso, ¿verdad? Tomo ahí mi, el control de mis gastos Y de ahí no me muevo, ¿no? O sea, bajo lo más que se pueda gastar Y de ahí no le muevo Oye, Fernando, pero te va muy bien Por eso, güey, por eso me va muy bien La otra vez me dijo un amigo Ay, güey, no mames, güey, estás ganando tanto, güey ¿Para qué te fijas tanto en la... A ver, güey, le dije, por eso estoy donde estoy Por eso tú estás donde estás, cabrón Por eso, güey, por eso estás jodido Porque no cuidas el dinero Por eso estás como estás, güey La otra vez un ami otro amigo, ¿no? <ríe> Andamos en Juárez Y, no, hombre, güey, no, 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 no Invítame a comer, güey, tú, tú traes lana, güey No, y la fregada Y yo, ándale pues, vente, vámonos <ríe> Y vamos a comer y, y ya terminamos de comer Y no me acuerdo qué nos estaban ofreciendo Y dije, ah, cabrón, dije, está bien caro eso, dije. No oh, manches, pues, ¿qué hace, no? No me acuerdo qué me habían ofrecido ahí en la calle, algo así. Y me dice mi amigo, oh, mames, güey, o sea, pero ni te, ¿para qué te fijas tanto, güey? Pues si ganas un chingo, que no sé qué. Y yo, güey, por eso estás como estás, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso es que yo estoy donde estoy y por eso es donde tú estás. Porque estás tira, tiras el dinero, güey, tú lo gastas. Es una fuga, ¿verdad? Les llaman... ¿verdad? Gastos hormigas, fugas hormigas O sea, estás tira, y tira el dinero de poco en poquito Acuérdate el libro que vimos la otra vez El efecto compuesto De poco, poco más poco <ríe> Es igual a mucho Entonces, señores ¿verdad? Aunque tengas mucho dinero Aunque te esté yendo muy bien Aunque seas buen, tengas buen rango y te, y te esté llegando buen dinero Tranquilo, no se trata de mostrarle a los demás No se trata de mostrarle Ah, mira, soy tal rango, estoy ganando tanto No, güey no, gastes el, no malgastes el dinero. Si puedes no gastar, mejor. Entonces, haz una lista. Es un consejo, ¿verdad? Aquí mío, haz una, una lista de todos tus gastos del mes. Y recuerda, señores, ¿verdad? Que la información es una arma muy valiosa. Saber cómo gastar tu dinero es una de las maneras más efectivas, ¿verdad? Para, yo creo que, eliminar muchos gastos y gastos innecesarios. Entonces, número uno... Ahorra el 10% de lo que estás ganando desde ya, ahorra el 10% de lo que estás ganando desde ya. Yo me acuerdo que me decían, cuando recién empecé a hacer redes de mercadeo, me decían... este ¿Y qué carro te vas a comprar? Nada, güey, nada, cabrón, nada. Hasta que me pueda comprar unos 2, 3 carros, listo, ¿sí me entiendes? Hasta que me pueda comprar unos 2, 3 carros, ¿verdad?, Fácil, ahí, entonces a lo mejor ya me, puedo, ya, me, ya, ya me compro, ¿no? Me acuerdo que compré mi primer Mercedes, <coughs> ya me había comprado antes, ¿verdad? Tenía una empresa tradicional mientras estaba en la universidad, me había comprado un Pontiac, luego me compré una camioneta BMW y me iba bien, traía, ahí dos, traía dos empresas tradicionales mientras me graduaba en la universidad, siempre me gustó ¿verdad? el dinero, no era amor al dinero, pero me gustaba ¿verdad? hacer lana, hacer dinero, hacer plata, y... Cuando entro a, a negocios por internet, a redes de mercadeo, eh, ¿y, ¿y qué carro te vas a comprar? Y yo, nada, güey. Ya estaba como en, creo que cuatro mil, cinco mil dólares al mes. Y luego llegué a siete mil dólares. Y luego de ahí me, me pasé a, a, creo que 12 mil dólares. Y luego 16 mil dólares. Y luego 21 mil dólares. Y así me fui, ¿no? <coughs> y cuando estaba ya en, creo que cuatro, cinco mil dólares, ya me estaban diciendo, ¿y qué carro te vas a comprar? Y yo, nada, güey. Todo... ¿verdad? Todo me lo voy a invertir aquí en el negocio para que me aviente al siguiente rango. Y luego el siguiente rango me lo vuelvo a invertir aquí para que me dé para el siguiente rango. Y eso empecé a hacer. Me quedaba literal con un 10% y eso era como para tener ¿verdad? colchón ahí en el banco, para tener ¿verdad? por si una emergencia, por si algo, pero todo lo volví a reinvertir. Entonces, señores, número uno, ahorra el 10%. Número dos, <coughs> controla tus gastos. ¿Cómo vas a gastar? en ¿Dónde se te está yendo el dinero al día? ¿Dónde se te está yendo el dinero a la semana? ¿Dónde se te está yendo el dinero al mes? Y eso te va a ayudar mucho a acumular riqueza, a generar, ¿verdad? A estar bien económicamente, financieramente, que seas sabio con tu dinero. Y número tres, y terminamos. Número tres, haz que tu dinero trabaje para ti. Haz que el dinero trabaje para ti. Y aquí es donde, ah, sí, güey, claro, ya me la sé, inverte. A ver, pues vamos a ver si es cierto. <risa> Supongamos que ya creaste el hábito de guardar el 10% de lo que ganas, ¿verdad? Y ya has controlado tus gastos. Ahora sí, entonces ese dinero que te queda ahí ahorrado en el banco, ¿verdad? Hay que invertirlo. Obviamente, ¿para qué? Pues para generar más dinero. Si tú tienes tu dinero, quiero enseñarte a lo mejor algo que yo creo que a lo mejor el 90% de los que están escuchando esto a lo mejor nunca se los enseñaron en la escuela como, como a mí. Verdad, Pero si tú tienes tu dinero solamente en el banco, es como si tuvieras una casa sin usar. Es como si tuvieras una casa que no usas y que constantemente le tienes que estar dando mantenimiento. ¿verdad? Constantemente la mantienes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente su valor comienza a depreciarse y tú estás perdiendo tu dinero por darle mantenimiento. Y eso es lo mismo que pasa con tu dinero cuando lo tienes en el banco. ¿Por qué, Fernando? Porque pierde su valor por la inflación. ¿Qué es inflación? Algo súper importante que nunca nos enseñaron en la escuela. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando los precios de los bienes verdad, y servicios, verdad, cuando productos y servicios suben. Cuando un producto o un servicio sube su valor y esto genera una pérdida de valor en tu moneda. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, un ejemplo muy claro. ¿Te acuerdas cuando, estaba más, cuando estabas más pequeño, más chiquito e ibas a la tiendita, al, al supermercado y te comprabas con 10 pesos toda la tiendita? Quién de aquí se acuerda que con un dólar, verdad, te podías comprar toda la tienda, ¿no? Llegabas y, y me da estas papitas, verdad, y, y, y estos pastelitos y un gancito y una paleta de hielo y unos chicles, hasta te alcanzaban para los chicles, ¿no? Y, y al final hasta le decías, deme una salsita ¿verdad? para las papitas, ¿y cuánto, no? Pues un peso. Y con diez pesos, ¿verdad? con un dólar, ya te habías comprado toda la tiendita. ¿Quién le tocó esos años tan maravillosos, no? Cuando estábamos pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vas a la tiendita y necesitas 100 pesos. O sea, necesitas 10 veces más. O sea, en vez de un dólar vas a ocupar 10 dólares para comprarte todo eso que te comprabas antes. ¿Por qué pasa esto? Por varias razones. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando los costos de la producción aumentan. O sea, lo mismo que les costaba hacer, ¿verdad? Antes, esas papitas, ese gansito, esa soda, esa, etcétera, ¿no? Suben de precio. Entonces, la producción, la logística, todo lo que tiene que ver con la producción del producto o del servicio, sube y, por consecuencia, el valor final del producto o del servicio tiene que subir. Otro ejemplo es cuando hay mucha demanda, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ese producto, se está comprando bien cañón, se está vendiendo bien cañón. Entonces, ¿qué pasa? Pues suben el precio, ¿Verdad? Al comprarlo. Entonces, esto, a eso se le llama inflación. Entonces, con el mismo dinero que tienes en el banco, ya no es, ¿verdad? Los mismos precios de hoy en día. Necesitas más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Están subiendo los precios de los bienes, de los servicios allá afuera y tu valor del dinero se está quedando ahí. Está perdiendo valor. Entonces, ¿Qué es lo recomendable, Fernando? Pues es obviamente hacer dinero con tu dinero, es multiplicarlo. Por ejemplo, ¿no? Hablando de esas casas, hay mucha gente que hoy en día, ¿verdad? Compra una casa para ahí tenerla, ¿no? Sería mejor más bien rentarla o compra un terreno, ¿verdad? Que eso siempre suben de valor. Este, y obviamente no nomás por comprar, ¿verdad? Compra un buen terreno donde a lo mejor sea un muy buen punto de inversión o que en algún futuro tú vayas a construir ahí algo, ¿no? Un buen negocio. Entonces... Eso es, eso es la parte más recomendable. Otra cosa que puedes hacer es a lo mejor tenerlo en un fondo de inversión de un 7, 10% de interés de retorno verdad, al año. Ten cuidado, hoy en día hay miles de empresas que te ofrecen eso, pero al mes, 7, 8% al mes, 10% al mes, 20% al mes. Y bueno, ya sabemos que todo eso, la mayoría son, son poncis, no, son pirámides, son estafas, son, ¿verdad?, <ríe> son robos, ten cuidado, no metas tu dinero así nada más, porque sí, aunque sea tu mejor amigo pidiéndote ahí el dinero, no lo metas, <ríe> no lo metas, no lo metas, va, te lo digo por experiencia, entonces señores, ¿a qué pasa? Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de este planeta, hizo más de 70 millones, perdón, más de 70 billones de dólares, ok, 70 mil millones de dólares los hizo de esta manera, ¿Qué pasa? Él simplemente lo metió a puro interés compuesto. Acuérdate del libro El Efecto Compuesto, lo acabamos de ver hace que Un día, dos días, dos días y, este, y de eso se trata, ¿no? Ese libro, generar un interés compuesto Su dinero se va multiplicando gracias al interés que le daba el banco Obviamente, ¿verdad? Él no lo metía en el banco nada más, sino en un fondo de inversión que le daba un promedio de 10% al año ¿no? Obviamente ese señor pues ha de tener su dinero invertido en muchísimas otras acciones, ¿Verdad? Eh, CDs, etcétera um, más aparte pues tiene más de creo que 70 empresas ¿verdad? imagínate, entonces <coughs> pero cómo inició la riqueza de este señor más de 70 billones de dólares de esta manera, creando interés compuesto, interés compuesto obviamente verdad, multiplica ¿verdad? ese 10% al año que se le generaba por los millones de dólares que tenía en el fondo de inversión obviamente a largo plazo pues imagínate, ¿no? ¿Cómo no va a ser miles de millones de dólares? Entonces, este eh, invertir el dinero. Señores, otro ejemplo que puedes hacer es ahorita, por ejemplo, al emprender, emprender en este negocio que estás haciendo, Social Branders, muchos de los que están aquí escuchando, ¿verdad? ¿De dónde se trata? Es emprender, es comenzar a lo mejor este, este negocio como tu propio negocio y obviamente te permita renunciar a lo mejor al trabajo que a lo mejor ya no quieres ¿no? entonces de eso te para eso te sirve el dinero para emprender, para invertir, para hacer otro negocio ¿verdad? o si eres un empleado que obviamente lo que ganaste en ese empleo no te lo gastes lo inviertas aquí por ejemplo para que tarde o temprano este negocio te dé más de lo que estabas ganando como empleado y el día de mañana puedas decir ¿sabes qué? gracias jefe ¿verdad? muy agradecido pero puse un negocio y me estoy dedicando full a eso, pum, vámonos y ahora trabajar para ti, para tus sueños, verdad, para tu familia, para lo que tú quieres, para tu tiempo, para tu libertad. Y, y obviamente para eso vas a tener que arriesgar. El que no arriesga, no gana. El que no invierte, no gana. Vas a tener que invertir. Entonces, muchas de las personas que están aquí en este negocio, ¿qué pasa? Ah, ya entré a Social Branders, ya entré a un negocio por internet. Sí, pero no se trata de nada más, ya entré. No es entrar, es invertir. Es trabajar y volver a invertir, y es trabajar y volver a invertir, y es trabajar y volver a invertir. Y así es como vas a lograr cheques grandes. Las personas que entran a este negocio y solamente llegan a 300 dólares al mes, a 500 dólares al mes, son las personas que nunca invirtieron. Son las, que, las personas que entraron, ¿verdad? Se unieron a un negocio. No lanzaron, no invirtieron, no construyeron, nada más se unieron. Ah, soy parte de Social Branders. Como si, fuera, como si fueras nada más parte de la pura comunidad, más, como si tuvieras una, unido a una organización de liderazgo. No, esto es un negocio. Tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que crecer, tienes que mentorearte, ¿verdad? Así que felicidades a todas las personas que están escuchando estos podcasts, porque es lo que hacen que tú crezcas, que aprendas más, que tengas el conocimiento adecuado para entonces poder emprender de la manera correcta. Esto es emprender, es saber es tener el conocimiento, es estudiar bien qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Muchas veces antes hasta incluso de invertir, va Entonces, es por eso estos podcasts, ¿verdad? Escucharlos para que sepas que no es nada más tirar el dinero, no es nada más meterlo el dinero donde sea y, y según tú invertirlo. No, 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 es saber qué es lo que vas a hacer con tu capital. Así que aquí están tres puntos, tres consejos del de hombre más rico de Babilonia. Espero te hayan ayudado y te hayan servido para en tu carrera como emprendedor. Así que I'm a man on a mission.